0: Hola, buenos días a todos, este, no sé si me están escuchando. Escucha bien. Ay, qué bueno, gracias, gracias que alguien me respondió. Este, bueno, Buenas, buenos días a todos, como les decía, para aquellos que no me conocen, o ya se olvidaron de mí quizás, soy Steffi, me gusta que me digan Estefi, Estefanía, Pateta, este, pero si me decís Estefi, mejor. Bueno, hoy les voy a estar compartiendo la palabra que, que Dios nos, nos va a hablar, le pido al Espíritu Santo que sea Él y que hable, siempre le digo esto antes de comenzar, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ponga palabras en mi boca, y no que sea mi mente, mis emociones, o lo que a mí me parece, o mi opinión, sino que sea el Espíritu Santo, ¿sí? Porque a veces puede pasar, que uno tiene ganas de decir algo, pero... Siempre ponernos bajo eh, su presencia. Bien, este, bueno, ¿cómo, ¿cómo están pasando este tiempo? Eh, ¿Cómo estamos eh, atravesando este momento ¿no? que nos toca vivir eh, tan especial? Quizás estamos atravesándolo descansando, tomándonos el tiempo para relajarnos, Aquellas que somos madres, dudo que, que podamos hacerlo de esta manera, eh, por las tareas, por los benditos Zoom, este, las clases virtuales, este, los chicos caminando por las paredes, eh, aquellos que trabajan, tampoco creo que muy relajados, pero algunos dicen que bueno, que podemos descansar un poquito. Eh, cómo estamos de salud, cómo estamos eh, en nuestra economía, cómo estamos con la familia, con nuestras relaciones, cómo estamos hoy, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo, ¿cómo estoy hoy? Bueno, está bueno que te preguntes, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás en este tiempo? Y más allá de, de cuarentena, pandemia, eh, o, o cómo esté tu situación en tu país, ¿no? ¿Cómo estás hoy? Y Dios te pregunta también, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo, cómo amaneciste hoy? Yo hace un tiempo que, desde que, que amanezco, trato de de siempre decir buenos días Espíritu Santo, ¿no? es algo que empecé a ejercitar, eh, saludar al Espíritu Santo, ¿no? que es quien está y quien Jesús nos dejó cuando se fue con su padre, dijo les voy a dejar el Espíritu Santo, así que hola Espíritu Santo, buenos días, ¿cómo estás? Y arrancar el día así está bueno, más allá de la modorra o... O como estemos, ¿no? Como hayamos amanecido ese día. Bueno, y el, el día de hoy eh, la palabra va a tener que ver con fe, eh, una palabra muy usada, sobre todo en el mundo cristiano, la palabra fe. Pero Dios comenzó a inquietarme de manera particular eh, desde fines del año pasado con esta palabra a raíz de, de, bueno, varias situaciones que, que me tocó y nos tocó vivir eh, como familia, varias situaciones que a partir de noviembre comenzaron a, a acontecer. Y arranqué el año raro en mí porque no soy de, bueno, este va a ser el año, y este año va a ser espectacular, y este año va, no soy de esas personas, o no, no soy de predicar eh, para ese lado tampoco, o, o hablar así, pero raro eh, que este año algo me inquietó de que iba a ser un año especial, claramente en enero no teníamos ni idea que iba a estar la pandemia y la cuarentena y que iba a ser un año especial realmente, y, y algo me inquietó sobre, este año hay algo especial y hay algo en lo cual vas a tener que crecer, y se lo dije a mi esposo, me miró como raro, eh, y fue, este año es un tiempo eh, de crecimiento en la fe. Ok, dije, bueno, ¿de qué se trata esto? Y, y uno piensa en la fe y dice, bueno, yo tengo fe, de hecho estoy escuchando algo de esto porque bueno, en algo creo, eh, creo en Dios, eh, bueno, fe tengo pero hoy vamos a profundizar en lo que es la fe, y es un tiempo donde Dios quiere que profundicemos en lo que es la fe. Y, y vamos a profundizar, y vamos a pensar, y vamos a, a verle el lado práctico. A mí me gusta siempre ver, bueno, ¿cómo aplicamos esto? Hermosa la teoría, y me encanta profundizar en, en las teorías o, o, en, o en los pensamientos, soy muy racional yo, eh, pero me gusta luego, bueno, y en el día a día, ¿cómo hago con esto? ¿No? A veces escucho prédicas eh, y, y trato de bajarlas, y bueno, y en, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Como voy a la parte práctica, ¿no? Eh, bueno, entonces, ¿cómo en el día a día aplico? ¿no? De lunes a domingo, ¿cómo aplico esto? Y después, justamente, ejercitarlo, practicarlo, y a veces no sale de una, por lo general no sale de una, y hay que seguir ¿no? ejercitándolo, por eso esto de escribir, de, de ir a, a, nuevamente a la palabra, está bueno porque nos ayuda justamente a recordar, ¿sí? Entonces vamos a, a ir a, a esta palabra fe. En primer lugar, se me viene la palabra fe como el Wi-Fi. ¿no? El Wi-Fi no lo vemos, no lo vemos, claramente no lo vemos, salvo, sabemos que hay un aparatito ahí y que ponemos un código y tenemos Wi-Fi, pero es como el Wi-Fi, no lo vemos, pero lo la necesitamos para estar conectados. La fe es así, pensala hoy en día, ¿no? Vieron que Jesús ponía palabra, parábolas y ponía ejemplos de siembra, de animales, de, de árboles, de todo lo que los discípulos y la gente que lo seguía podía entender. Bueno, pensémoslo hoy, actualicemos esas parábolas, la fe es como el wifi, no lo vemos, pero sabemos que está y que es necesaria para estar conectados, conectados ¿Con qué? Con todo. Hoy en día el wifi nos conecta con todo. Bueno, hoy en día la fe es lo que nos va a conectar realmente con todo, y con todo lo que realmente nos sirve, ¿sí? Y en hebreos yo te voy a ir <coughs> tirando eh, varios eh, pasajes que si podés anotarlos, no te voy a decir que los busques ahora en el momento, así podemos concentrarnos en, en, en lo que vamos a leer, pero anótalo eh, En hebreos 11.1, uno cuando piensa fe, enseguida viene este pasaje de Hebreos 11.1, que dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno lo repite hasta como loro, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo Hay una, tengo unas Biblias contemporáneas acá en casa eh, y, y me gustó como lo, lo pone, ¿no? Dice tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. ¿No? Me gustó, este, es estar seguro, ¿No? certeza, seguridad, de lo que se espera, de algo que espero. Yo estoy seguro de que esto que estoy esperando va a venir, va, va a suceder, va a estar. Y estar convencido ¿no? de lo que no se ve. Por ejemplo, yo estoy convencida de que en este momento tengo Wi-Fi <ríe> y que no se corte para poder estar conectada con ustedes. ¿no? En este momento yo no estoy viendo el Wi-Fi, yo no estoy pendiente del Wi-Fi en este momento, pero estoy convencida de que está. Estoy segura de que está funcionando en este momento. Aunque estoy hablando de otra cosa, aunque estoy mirando otras cosas, yo sé que el wifi está. Bueno, la fe es eso, estar seguro, estar convencido de que lo que estoy esperando, de en lo que estoy vi eh, no viendo, está. Esto es la fe. ¿Mm? A veces, y hay una tendencia en el ser humano justamente a creer, o a estar seguro, o a estar convencido de las cosas cuando las vemos, cuando las podemos palpar, cuando las podemos controlar cuando puedo hacer algo para que eso suceda. Ahí, esto, y más personalidades como las mías, ¿no? Eh, yo soy colérica, eh, y, y esto de, del control, del perfeccionismo, de poder hacer cosas para que nada falle, en personalidades como las mías hay una tendencia mayor a buscar esto, a ver las cosas y controlar para recién ahí estar segura, ¿no? Eh, ni que hablar si tengo que ir a comprar algo o no sé, qué para decorar, oh, mil horas para decirme porque tengo que ver, medir, calcular, proyectarme, mirar, ¿no? Este, las mujeres nos pasa bastante esto, y recién ahí estoy segura, recién ahí estoy convencida. Pero en lo espiritual y en las cosas de Dios hay muchas cosas que, que no se ven a simple vista, que no se ven rápidamente, que no, por más que hagamos humanamente no van a suceder, y eso es la fe también. no? Aquello que no vemos, que no podemos palpar, confiar. Aquello que no podemos ver ya. El adolescente, por ejemplo, quiere todo ya. Entonces con esto de la fe, me acuerdo en mi adolescencia sufría mucho con esto, ¿no? Bueno, pero yo le pedí a Dios y no, no pasó, y, porque lo quería ya. Entonces los tiempos de espera en la adolescencia se complican, ¿no? Y queremos todo ya. Y es normal que pase en la adolescencia, en la niñez también pasa mucho. Y es como que esto de la fe era, bueno, pero hay que esperar, pero hay que orar, pero hay que ver, no. Y si pasaba algo contrario, ah, ya me enojaba con Dios. ¿no? Y bueno, esto fue madurando. Y a veces me pasa, y les voy a contar ¿no? eh, algunas cosas que me han pasado hace poco, y uno tiene que ir madurando esto de la fe. Entonces la fe es estar seguro de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve. Y... ¿De qué tenemos que tener certeza? ¿Qué es lo que la Biblia habla? Que tenemos que tener certeza. Certeza de que Dios es quien dice ser. Tenemos que tener certeza de que Dios es quien dice ser, en su palabra. Y certeza de que de quién Dios dice que yo soy. Vamos a ver esto. Como certeza de que Dios es quien dice ser. En su palabra, Dios nos muestra quién es, es bueno, que es justo, que es padre, que es amoroso, que es consolador, que es príncipe de paz, que no se olvida de lo que nosotros necesitamos, de que es un Dios que está atento a nosotros, hasta sabe cuántos pelos tenemos, de que Dios eh, va a luchar y nos va a defender, de que ganó la batalla eh, en la cruz, Certeza de ese Dios en quien decimos crear. Yo sé quién es Dios. Dios es esto, esto, esto y esto. Y tenés que empezar a recordártelo. No, porque muchas veces solemos decir Dios es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador. Y lo hacemos tan general. Pero tenemos que aprender a ir a lo específico, al detalle de quién es Dios. Y certeza de quién Dios dice que yo soy porque eso también nos va a dar seguridad, eso nos va a dar convencimiento en nuestra fe. ¿Quién dice que Dios que soy yo? ¿Soy hija? ¿Soy amada? ¿Soy coheredera? ¿Soy rey y sacerdote? ¿Nos dio la, la autoridad para, para manejar este mundo? ¿Nos dio poder sobre las cosas para, para tomar buenas decisiones? y podemos seguir poniendo ejemplos. ¿Quién Dios dice que yo soy? Certezas. En este mundo de incertidumbres, en este tiempo sobre todo, pero siempre el mundo nos presentó incertidumbres, nos presentó dudas, nos presentó inseguridades, siempre hay una, alguna situación, Dios nos da certezas de quién es Él, quién somos en Él. Y aunque haya cosas que no podemos ver, la fe... Es esa seguridad que necesitamos tener. Y en este tiempo, pregúntate, ¿necesito tener certezas? Yo sí. ¿Necesito tener seguridades? Yo sí. ¿Necesito estar convencido de cosas? Yo sí. Y Dios te las presenta. Dice en Hebreos 11.6, 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por es imposible? Porque la fe es eso, es creer, es estar seguro de quién es Él. Si yo no estoy seguro de quién es Él, no, no estoy pudiendo agradarlo. A mí, como eh, en esto de, de ser madre, ¿no? y eh, fui comprendiendo mucho más esto de la paternidad de Dios, ¿no? con los hijos, en la experiencia con los hijos. Y a mí me pasa, por ejemplo, este, cuando mis hijos me preguntan algo, me pasa mucho con el más chiquito, eh, me preguntan algo y eh, me dice, mmm, ¿pero es así? Yo le doy la respuesta y me dice, ¿pero es así? Ayer, por ejemplo, habíamos ido a andar en bici y habían dos botellas, y él no le gusta, es como yo, no le gusta tomar de la botella de otro, quiere su botella. Entonces me dice Benicio, ¿cuál es mi botella? Esta, porque eran las dos iguales. Le doy la botella. Y me dice, ¿esta es mía? Dudó. Sí, Benicio, esta es tu botella. Mm, a ver, mostrame la otra. ¿Para qué? Yo estoy segura que esta es tu botella. Tomá, tomá tranquilo que es tu botella. No, 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 dame la mía. Esta es la tuya, Benicio. <risa> ya, ya empezando a... Le muestro la otra botella. ¿Qué hace? Pone las dos botellas y empieza a ver. ¿Cuál tenía más, cuál tenía menos? Para darse cuenta cuál era la de él. Y así hace varias veces, ¿no? Entonces, ¿qué entendí con esto? Y, y varias veces pasa. Y, y, la, y la, todas las veces me pasa lo mismo. Y le digo, ¿no confías en lo que yo te estoy diciendo? Si sí, te digo que esta es tu botella, es tu botella, tenés que confiar. No, no, pero yo no quiero tomar de la botella de otro, pero yo sé que no querés, por eso te doy la tuya, quédate tranquilo que es así. Y yo como mamá, me, me empieza a molestar. ¿Y qué es lo que me molesta? Que haga eso, me molesta que dude de mi palabra. Me molesta que desconfíe de lo que yo le digo. Como que no, 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 déjame que yo lo compruebo, déjame ver a mí yo controlar esta situación a ver qué pasa, ¿no? Y uno como padre, pero ¿por qué no confía, ¿No? Es una, un ejemplo superficial. Pero a Dios le pasa lo mismo, ¿no? Bueno, Dios decime, da, dame aquello que necesito o dame eso que es para mí. Bueno, toma. No, no, para, ¿pero es esto? Sí, sí, tómalo. O hace esto o pensá en esto, no, 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 pero, da, dame, que déjame de, a mí, da, dame las opciones que decido yo, no, pero te, te estoy diciendo que es esta, no, 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 pero, a ver, vamos de nuevo, déjame chequear, y hacemos esto, como con la botellita, ¿no? A ver, las opciones, y seguramente el padre está ahí como yo, ¿no? Pero este pibe, pero esta piba, ¿no se está dando cuenta que yo ya le di? ¿Por qué no confía? Y, y, y seguramente se molesta, ¿no? Igual le da la botella, bueno, dale, comproba. Y, y, y después que Benicio compró, ah, sí, esta era la mía. Y, y yo le digo, te dije que era la tuya, ¿por qué no confiaste del principio? Y me dice, no, porque quería verlo yo. Esto de él, la fe, ¿no? No, lo, ¿no? Sin verlo, yo no confiaba, necesitaba verlo. ¿Y cuántas veces hacemos esto con Dios? ¿Cuántas veces? ¿Le pedimos algo, Él nos responde? o Él nos muestra la forma o el camino que tenemos que tomar, no, déjame controlarlo a mí. Y esto no agrada a Dios, que no confiemos, que no creamos, que no estemos seguros en aquello que Él nos dice. Por eso en Hebreos 11, 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque no estamos confiando en Él, porque no estamos creyéndole a Él, porque no estamos seguros de quién es Él. Y eso no lo agrada, Bien, entonces la fe es esto, y esto nos da identidad como hijos, porque sabemos quién es nuestro padre y en quién tenemos que confiar. Y vamos a ver cómo crecer en la fe, esto de, bueno, cómo aplico la fe. Entiendo que tengo que estar seguro, que tengo que estar confiado, esperar en él, saber quién es él, saber quién soy en él. Bueno, ¿cómo pongo en práctica la fe? ¿Cómo crecer en la fe? Podemos decir que es el punto 2. ¿no? Y acá hay tres, un ABC, un, un, tres puntitos. ¿Cómo crezco en la fe? Bueno, ¿cómo hago, Steffi, entonces? Para estar seguro, para estar confiado. ¿Cómo hago? Mira, el primer punto es que hay una tendencia en el ser humano a fijarnos en lo que nos falta, a fijarnos en lo que no tenemos, a fijarnos en, en lo negativo también. Y aquello en lo que vamos a poner nuestra mirada, aquello en lo que vamos a poner nuestros pensamientos, nuestras emociones, va a ser en lo que va a crecer. Aquello que vos alimentes día a día con tus pensamientos, con tus emociones, con tus decisiones, es lo que va a crecer. Yo siempre digo, a lo que le des de comer, es lo que se va a hacer fuerte, gordito, y va a durar en el tiempo. Y hay una tendencia en el ser humano, en todos nosotros, a poner la vista en lo que nos falta. En este caso de la fe, solemos poner la vista en la falta de fe. En lo que no falta, en lo que aún no se dio, en lo que aún no hay respuesta, en lo que aún o en lo que salió mal, o en lo que no estuvo bueno. Y eso va alimentándose. Entonces cuando llega una prueba, cuando llega una situación, cuando llega algo lindo que queremos que suceda, ¿qué está gordito, alimentado, fuerte? La falta de fe. Lo que no salió, lo que no estuvo, lo que... Eh, no vemos. Y la Biblia nos habla de esto, en qué tenemos que poner nuestra mirada, si en aquello que no se dio, en aquello que no está, o en lo que sí es bueno y tenemos que fortalecer. En Hebreos 12.2 dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nosotros seguimos poniendo la mirada en lo que no está, en lo que aún no, no se resolvió, en lo que aún falta, o en lo que aún no sale, o en los fracasos, eso va a ser lo que alimente tu fe, la falta. Y todos tenemos una tendencia a mirar eso, lo que falta lo que no está, pero la Biblia nos anima, Dios nos anima a poner la vista no en esas cosas, sino en Cristo, el autor y consumador de la fe, ¿por qué consumador? Porque a través de la cruz, Él resolvió todas las situaciones, saldó justamente esa deuda, esa falta que teníamos, entonces alimentar la fe poniendo la mirada en Cristo, ¿qué hizo Cristo por mí?, ¿Qué resolvió por mí? Leer la Biblia, leer toda la vida de Jesús, la, la, los testimonios, los milagros de Jesús, ver lo que Jesús hizo, qué Jesús nos dejó encomendado, qué hicieron sus discípulos luego. Poner la vista en eso, en Jesús, no en lo que te falta. Alimentate de eso. El segundo punto de cómo hacer crecer la fe. Este, escuchaba en la semana... Este, alguien que, que hablaba justamente de fe, y me pareció súper interesante cómo vivía esa fe, ¿no? cómo experimentaba esa fe, y, y habló de Salmos 2.4, y yo dije, voy a empezar a ejercitarlo yo también, aunque no me es fácil. Salmos 2.4 habla de que Dios se ríe de los planes del enemigo. ¿Cómo es esto? Bueno, justamente parte de lo que nos hace tambalear en nuestra fe, son las mentiras del diablo acerca de nosotros. Son los planes en contra de nuestra vida, del diablo, que nos hacen creer muchas veces de que Dios no nos escucha, de que Dios no, no va a responder porque no leíste la Biblia todos los días, de que como pecaste la otra vez, eh, dudo que Dios hoy te esté escuchando. Eh, mentiras... Acerca de que, no, ese sueño que tenés en personas como vos no se suelen cumplir. Hay estadísticas que hablan de... y son mentiras. Y son eh, cosas que vienen a debilitarnos, a hacernos tropezar. Y, y la Biblia dice en Salmos 2.4, eh, Dios se ríe de los planes de Satanás. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que va a suceder. Y no se ríe a modo de burla, y no tenemos que reírnos nosotros a modo de burla, ja, ¿qué, ¿qué me ven? No, sino gozarnos en los planes que Dios tiene para nuestra vida. Dice, eh, esto de que se ríe, ¿por qué? Porque Satanás sabe su final, pero no sabe tu final. Entonces, ¿qué te quiere hacer creer? Que tu final va a ser igual al de él. Te quiere hacer creer que vas a fracasar, que vas a enfermarte, que vas a morir, que vas a perder cosas, que vas a, que vas a, todo negativo. Que esto no lo vas a poder resolver, que tu familia no va a salir adelante, que vas a fracasar en tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Él siempre va a tratar de ponerte estas mentiras en tu cabeza. O de que Dios no, no, no pone la mirada en vos. ¿Por qué? Porque no sabe tu futuro. Entonces quiere que el resultado de tu vida sea igual a la, de, a la de él. Pero ¿sabes qué? Dios sí sabe tu futuro. Dios sí sabe tu propósito. Dios sí sabe tu final. Por eso se ríe. Mira, estos son tus planes, Satanás. Mis planes son estos para él. Y me gozo en eso. Me río de esto. Y vos tenés que tomar lo mismo para crecer en la fe. Cuando vienen esas mentiras, no creerlas y reírte. Empezar a reírte, reírte. Orar y reírte. Decir: Qué bueno, Dios me va a sanar. Qué bueno, me gozo, vamos. Me siento horrible, pero Dios me va a sanar porque Dios me prometió. Esto uno lo veo, no lo resuelvo, pero me río, me gozo porque Dios se ríe porque el fin va a ser bueno. Qué difícil que es esto. Dios lo hace y nos anima a hacerlo a nosotros. Y hay una tendencia a entristecernos, a frustrarnos, en vez de a reírnos. ¿Y está mal entristecernos, frustrarnos, enojarnos? No, no está mal. Ahora, cuando nos quedamos mucho tiempo en ese lugar, eso es malo, porque nos hace mal. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, animarnos a declarar, ¿cómo lo pongo en práctica? Esto. Entonces primero poner la vista en Jesús y no en lo que me falta. En segundo lugar, animarnos a reírnos y a declarar lo bueno que va a venir. Que no es negar la realidad, que no es negar o, o decir no tengo que estar triste, no tengo que tener miedo, no tengo que estar preocupado, no, no, no. no. Dios no te dice eso, porque por algo dice en la Biblia, cuando estés angustiado, vení a mi refugio, cuando estés triste, vení, cuando estés enfermo, oremos, por algo dice eso. Pero la diferencia es cómo vamos a enfrentar, qué vamos a hacer. Entonces, concretamente, declara. Yo hace un tiempo, y el grupo de intercesión lo sabe porque pedí oración, vengo con un problema, venía con un problema de salud. Me empecé a angustiar porque veía que no había respuesta. Orábamos y no se sanaba. ¿Y, ¿y qué pasó? empecé a hacer un cambio de actitud, empecé a poner la mira en aquello que Dios me prometió para mi vida, en aquello que Dios nos promete a todos, empecé a declarar sanidad, empecé a declarar que ya estaba resuelto, empecé a declarar de que eso que me estaba sucediendo, que me entristecía, no me iba a detener, no me iba a empañar todo el resto de mi vida porque lo estaba haciendo, y a partir de ahí le empecé a decir, está sano, está sano esto, ya se sanó, yo no veía todavía la sanidad, pero empecé a declarar, esto ya se sanó, esto ya no me va a detener, esto va a estar bien, esto va a estar bueno, y empecé a pensar en otras cosas, a, a desviar la atención de eso que faltaba, y a declarar que ya estaba resuelto, aunque no lo estuviera. ¿Y saben una cosa? Hoy toco esa zona que dolía, que está enferma, no me duele. ¿Y sabes qué? Ya no me preocupa, porque Dios se está encargando. Un cambio de actitud. Eso es lo que nos dice Dios, alinearse con Él. En tercer lugar, ok, pongo la vista en Cristo, autor y consumador, empiezo a declarar, empiezo a ver también lo bueno, lo que va a venir, y Dios nos dice pasos de fe. Bueno, vamos a dar pasos de fe, un poquito más, ¿no? ¿Y qué son los pasos de fe, justamente? Es dar pasos seguros y convencidos, aunque no veamos cuál va a ser el resultado final, pero es saber dar esos pasos sabiendo que el resultado final, aunque no lo veamos, va a ser qué? Bueno. Quizás no va a ser, ojo, quizás no va a ser exactamente como vos querés, o no va a ser el resultado que vos pensás que es bueno. Esto pasó muchas veces. No, este es el resultado. Esto es lo que va a, a hacer que mi vida esté bárbara. Y quizás no. Quizás Dios te dice, ¿eso pensás que es bueno para vos? Y se ríe. No, hay algo mejor, Steffi. Hay algo mejor que eso. A mí me pasó con trabajos, ¿no? Señor, dame este trabajo, porque este trabajo es el trabajo. Este trabajo es, es lo que yo estoy necesitando. Por eso yo te cuento, porque capaz que vos no te diste cuenta que este es el trabajo que yo estoy necesitando. Y Dios no me lo dio. Y Dios, ¿pero no te diste cuenta que este era el trabajo que yo necesitaba? Y si Dios, yo me imagino, después que pasó el tiempo, que se habrá reído y habrá dicho, pobre, pensó que este era el trabajo que ella necesitaba, que estaba bueno. Bueno, me dio uno mejor. Y no solo en sueldo, porque en sueldo no era muy bueno, te cuento, en aquella vez que tuve esa experiencia. Fue mejor en experiencia, fue mejor para mi currículum, fue mejor para, para cosas que en ese momento tenía que resolver con la facultad, fue mejor para mis tiempos, fue mejor para mi familia. Y yo le estaba diciendo que Dios dame ese trabajo porque era bueno en sueldo, era muy bueno en sueldo. Y yo me imagino, Dios Padre, ¿no? No, pero esto es bueno en sueldo, pero no es bueno para todo el resto. Tengo algo mucho mejor. Entonces, ojo con esto. A veces estamos pidiendo algo que pensamos que es bueno y Dios no, no responde de esa manera y nos enojamos, nos frustramos, Dios no me escuchó, Dios. No, pará, Dios está actuando, pero lo va a hacer quizás, mu, quizás no, lo va a hacer mucho mejor. Entonces yo tengo que estar segura, yo oro de esta manera, pero estoy segura que Dios lo va a hacer a su manera. Entonces, pasos de fe. Bueno, acá Dios nos va a, justamente como me hablaba a principio de año, bueno, va a ser un año de fe. Y vaya, vaya que Dios sabía lo que venía, ¿no? Y por eso nos estaba hablando y nos, me estaba incomodando en particular, y sé que a muchos también. Si nunca orás por un enfermo, si nunca orás por tu por tu enfermedad o por la enfermedad de otro, ¿sabes qué? Nunca vas a saber si esa persona sana o no. Si nunca o muy poco eh, orás por un sueño, no sabes si ese sueño se va a cumplir. Si nunca eh, te animás a invertir económicamente en algo que, que Dios te dijo que iba a venir y no te animás a invertir, no sabes si va a suceder. El paso de fe es avanzar sobre cosas sin saber, sin tener todo perfecto y controlado. Entonces Dios en este tiempo nos dice, hay que tomar pasos de fe. Hay que dar pasos de fe. Hay que animarse. No por tus fuerzas, no por tu dinero, no por tu eh, inteligencia, no por tus estrategias, sino porque vos sabes quién yo soy. Y vos sabés quién sos vos en mí. Entonces, sabes qué? Hay que dar un paso de fe. Y animarnos a hacerlo. Y en lo concreto. Por ejemplo, con esto que te conté. Esta, este, esta enfermedad que tenía. Y mi paso de fe, fe fue declarar que ya estaba resuelto. Mi paso de fe en realidad fue de mi marido. Yo le voy a dar el crédito a él. Pero repercutió en la familia. Eh, nosotros antes de casarnos, este, como toda pareja que se está por casar tiene que buscar dónde vivir, ¿no? Este, aunque mi padre me ofrecía vivir en su casa, eh, no, no estaba muy buena esa opción, hoy nos reímos de eso. Este, pero, bueno, había que buscar un lugar. Y, y mi marido empezó a buscar una casa para comprar. Eh, mi sueldo en ese momento eran de 600 pesos si bien las cosas cambiaron, pero 600 pesos aún hace 13 años atrás, o 14 años atrás, eh, era muy bajo igual, y, y él empezó a buscar casa, y yo le decía, vos sabés que no tenemos literalmente ni un peso ahorrado, sí, pero voy a buscar casa para comprar, eh, Damián, vos no estás entendiendo, no ten... pero Dios me dijo que tenemos que buscar casa para comprar, ¿cómo es esto?, no puede ser. Bueno, resumiendo la historia, tenemos una casa propia que compramos sin aún habernos casado, compramos una casa, Dios en su amor nos presentó una persona que tenía el dinero justo exacto que le quedaba para ayudarnos a comprar esa casa, y compramos una casa, y no teníamos los medios humanos para pagar eso, pero si Dios nos puso de esa meta, y, y vos decime, ¿cómo empezar a buscar una casa para comprar si no tenés el dinero? Es de locos, pero eso es fe. Luego, eh, cuando eh, quisimos eh, bueno, ampliar la familia, empezar a tener hijos, eh, uno como mujer, ¿qué hace? Va al médico, bueno, a ver que esté todo en orden, para empezar a buscar. Y qué hermosa noticia me dan, y bueno, mi amor, vas a tener problemas para, para quedar embarazada, porque no están muy bien las cositas, resumiendo, ¿no? Eh, si en un año no quedas embarazada, vamos a empezar con tratamiento. Vamos, todavía, qué hermosa noticia. <ríe> y bueno, eh, ok, listo. Yo me angustié, obviamente, lo normal de todo ser humano es, bueno, me angustié, pero rápidamente recordé una promesa que Dios me había dicho de que yo iba a tener hijos. Y en vez de ver lo que me faltaba, que era que mi cuerpo esté apto para, empecé a recordar eso y empezamos a orar y a decirle a Dios que si Él nos había prometido, Dios lo iba a hacer, aunque mi cuerpo dijera lo contrario, aunque el médico dijera lo contrario. Resumiendo la historia, quedó embarazada al mes de empezar a buscar. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Bueno, a las dos semanas me... Pierdo el bebé. ¿Qué me dice el médico? Bueno, y sí, tu cuerpo ya te habíamos advertido que no estaba bien. Y esto es normal que pase, que se perder los bebés. Ok. Paso de fe. Bueno, tenés que esperar cuatro meses para que tu cuerpo se recomponga, tú, tú, tú. Y dijimos, pero Dios nos prometió que nos iba a dar. Vamos a buscar antes, no vamos a esperar los cuatro meses. Es de locos, sí, es de locos. Bueno, buscamos, al mes apareció Francesca, ¿no? Y hoy Francesca es la prueba de esa fe que tuvimos y de esperar en sus promesas, de esperar en él, de confiar en él y no en lo que faltaba, de poner la vista en él y dar un paso de fe y decir vamos a intentarlo porque Dios nos prometió algo. Y así, varias cosas. Viste que no te cuento, bueno, Dios me dio el trabajo que quería, o Dios, solo en lo económico. Porque a veces pensamos que la fe es solo para eso. Y la fe es tan grande. Entonces, la pregunta también que, que Dios nos quiere hacer hoy es, ¿tenés fe en todo ¿Y, vas a, y das pasos de fe en todo, o das pasos de fe o crees y estás seguro en un área de tu vida? Porque a veces pasa, estamos seguros y ten, estamos convencidos de lo que Dios va a hacer eh, con nuestra economía, y sabemos que Dios no, va a hacer, no nos va a hacer faltar eh, la comida en nuestra mesa, el vestido, lo que necesitamos para sobrevivir. Pero no tenemos fe en que Dios nos va a sanar. O tenemos mucha fe en que Dios nos va a sanar y va a resolver esa enfermedad, pero no tenemos fe en que Dios va a restaurar y nos va a dar los medios para restaurar nuestra familia. Que nos va a sanar el cuerpo, pero no va a sanar nuestra familia. O tenemos fe de que Dios nos va a dar eh, un propósito de vida, un ministerio, nos va a dar dones, y Él me va a usar y me va a poner palabras en mi boca, pero no tengo fe en que me va a dar los recursos económicos para ampliar ese ministerio. Ejemplo, ¿no? Entonces Dios te pregunta hoy, ¿en qué áreas tenés fe? ¿En cuál te falta fe? ¿Tenés fe en todo? ¿O vos pensás que yo opero, que yo actúo, que yo resuelvo, que yo te voy a dar la victoria en un área y en otra no? Aquellos que somos papás sabemos que queremos que a nuestros hijos les vaya bien en qué? En todo queremos que le vaya bien en la escuela, queremos que tengan buena salud, queremos que estén bien emocionalmente, queremos que tengan eh, los mejores juguetes, eh, aunque después jueguen con cajas de cartón. Yo les compré a mis hijos una carpa espectacular, hermosa, decorada, último modelo, porque ellos querían jugar a los indios en carpita. Bueno, ayer, por ejemplo, armaron todo un refugio de cajas de cartón, y la carpita está ahí guardada. ¿No? Pero bueno, más allá de eso, queremos que tengan lo mejor nuestros hijos. Cuando están enfermos, queremos que rápidamente se solucione esa enfermedad. ¿Por qué creemos que Dios es, es diferente? Si nosotros somos humanos y sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios que es perfecto sabe dar buenas cosas a, nuestro, a, a nosotros, sus hijos? Entonces, ¿por qué crees que Dios va a, a resolver, a darte cosas en un área y en otra no. Tenemos que tener fe, seguridad de que Dios va a estar en control de todas nuestras áreas de vida. Pero hay que fortalecerse. Entonces, ¿cómo hacer crecer nuestra fe? Fíjate, muchas veces, ¿sabes qué? También aquel que tiene fe en ciertas áreas nos confronta con nuestra falta de fe. ¿No? entonces vemos que esta persona, ¿estás enferma? Vamos a orar, esto se va a resolver. Y ahí decimos, bueno, pero ¿no se da cuenta la enfermedad que tengo? ¿No se da cuenta lo que uno sufre? Y la persona, Dios lo va a resolver, vamos a orar, y vamos a ponernos eh, eh, a, a full con este tema, porque Dios va a hacer algo, quédate tranquila, tú. Y ahí nos confrontamos con, mmm, che, yo no estoy pensando tan igual. Y nos confrontamos con nuestra falta de fe. ¿No? o la desesperación con, con situaciones laborales que hoy estamos viviendo, ¿no? y falta de, de dinero y de recursos, y, y viene alguien también, bueno, vamos a orar y, y Dios va a resolver, y Dios te va a dar, no te va a faltar comida, no pero me está faltando el trabajo, entonces uno más uno dos, pero Dios va, va a estar, va, y nos confronta con nuestra falta de fe. Y no está mal ser confrontados con nuestra falta de fe, está mal quedarnos con eso y nada más. Entonces, si hoy estás siendo confrontado con eso, decís, bueno, algo tengo, tengo que empezar. Tengo que empezar a avanzar en esto de la fe. ¿En qué te falta fe? Poner la mirada en Cristo. empezar a declarar. empezar a reírte del enemigo y de sus planes, porque Dios ya lo venció y no vas a tener el mismo fin que él. Dios te dio un fin de gloria, de victoria, de que cosas buenas van a venir, y no las que vos pensás nada más, van a venir mejores. Entonces, eh, en Santiago 5.16, porque en esto de la fe, bueno, ok, todo muy lindo, entonces eh, tengo que tener fe, en esta área que estoy media afloja tengo que fortalecer mi fe, tengo que ponerme ahí a full, Dios me va a dar. ¿Y qué pasa cuando oro? Cuando tú tuve fe y no pasa nada. Cuando oro por sanidad, y no me sano. Cuando oro por X situación, y no, no pasa nada. Bueno, sabes qué? Esa es otra mentira de Satanás. Porque siempre que ores, y siempre que tengas fe, algo pasa. En primer lugar, quizás no pasa como vos estás esperando que pase. Pero espera, algo va a pasar. Algo va a pasar. Porque Dios no se olvida. Dios es... Escucha. Y en Santiago 5.16 dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo es poderosa y eficaz, es eficaz. La oración es eficaz. Siempre hay un resultado, siempre hay un resultado. No es que nunca pasa nada, o, o a veces no pasa nada. No te creas esa mentira, yo me la creí. Bueno, oré y no pasó nada, y eso empezó a hacer dudar de mi fe, dudar de lo que Dios podía hacer. Siempre pasarlo. Lo que pasa es que muchas veces queremos el resultado ya, yo lo estoy viviendo con unas plantas y sé que muchos están ahora plantando y está buenísimo. ¿Qué pasa cuando plantamos algo? Semillita, tierrita, regamos y a esperar. ¡Ay, ah, cómo cuesta esperar! Nosotros estamos literalmente todos los días yendo a nuestras macetas a ver si hay algo que creció. Todos los días le oramos a la planta, eh, declaramos cosas buenas para esa planta, de verdad lo hacemos, regamos esa planta, la movemos para el solcito, porque los tomates supuestamente necesitan mucho sol, entonces si le da un poco de sombra la corremos un poquito para el sol, pero qué hay que hacer es Esperar. Hay que volver a regar, hay que volver a mirarla. Dicen que hay que hablarles, les hablamos a las plantas también, pero hay que esperar. Hay que respirar hondo, mirar y esperar. Y eso pasa también con las oraciones y con la fe. Hay que plantar, hay que orar, hay que regar, hay que volver a regar, hay que esperar, hay que volver a regar, y así. Y de a poquito va creciendo y ahora hay muchas muchas hojas que salieron muchas hojas esperemos que salga el fruto pero sabes qué? el resultado en Dios está el fruto va a salir pero a veces nosotros en nuestra vida cristiana queremos eso bueno, planto, oro, tengo fe hice esto en mi vida trabajé en esta situación bueno, quiero el fruto pero no queremos esperar los tiempos del fruto ¿sí? y sabemos que hay, que hay cosas que hay que esperar, y que Dios está actuando, que Dios está trabajando. Seguramente, en primer lugar, está trabajando en nuestra paciencia, <ríe> en nuestra fe. No lo ves todavía el tomate, pero el tomate va a venir, y eso es fe. Y bueno, ¿por qué sigo regando? Porque sé que de esa semilla va a salir un tomate. Entonces, tengo fe, sigo regando. Esta situación familiar todavía no se resolvió, tengo fe, sigo regando. Sigo orando, sigo trabajando, sigo poniendo y declarando cosas buenas que van a suceder. Ah, no, pero no se resolvió. Bueno, Ves, Dios, a mí no nunca me resuelve. Ves que yo no soy perfecto, entonces no, Dios no es así. Espera, te dice, espera, está creciendo, ten fe, ya va a venir. Y hay cosas que suceden milagrosamente, pero hay otras que no. Entonces te pregunto. Si no surge milagrosamente, si no surge ya, ¿dejás de creer? Quizás es esa plantita que de a poco está creciendo. ¿La vas a arrancar? Ah, ya, ya, voy al patio, arranco esa planta, no creció, ¿te das cuenta? Y quizás en dos, tres días empezaba a salir el primer tomatito. Y vos la tiraste, por falta de fe. Pensa, hay cosas que tiraste hay cosas que arrancaste, hay cosas que dejaste de orar porque no salía el fruto, Dios te dice hoy, volvé, volvé sobre eso, volvé a tener fe, que va a suceder, quizás no como vos esperás, mucho mejor. Y el tercer punto de esta, de esta fe, primero, ¿qué es la fe? ¿Cómo hacer crecer la fe? Y este tercer punto que Dios eh, me pidió que hoy habláramos, que es acerca, que tiene que ver con fe, y es la apostasía. ¿La apostasía qué es? Quizás lo escuchaste, quizás no. La apostasía es la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Abandonar, desertar, rechazar la fe. Y en Primera de Timoteo 4, primera de Timoteo 4.1, dice, En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. En los últimos tiempos, muchos apostatarán de la fe. Podemos traducir, en los últimos tiempos, muchos abandonarán, rechazarán la fe, y escucharán a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Muchas veces pensamos, no, yo no, yo dejar de creer en Dios, ay, por favor, no, ¿cómo va a decir eso? ¡Jamás! Pero, sutilmente, empezamos a escuchar otras teorías, escuchamos doctrinas que nos engañan, espíritus que vienen a plantar semillitas, como hablábamos, de, con mentiras, y empezamos a creerlas. Hay varios eh, pasajes que hablan de la apostasía. Me llamó mucho la atención uno, que habla, mucho me llamó, que habla, no lo anoté ahora, pero que habla de, bueno, de esto de los engaños y de los últimos tiempos, lo que vamos a escuchar, que van a decir, que va a suceder cosas, y en realidad no les crean porque eso no va a pasar. Y en una parte dice, y aquellos que van a decir que hay comidas que son malas eh, y que no las coman, pero todo aquello que hizo Dios es bueno. Y pensaba, ¿no? Esas doctrinas que hoy, y esas teorías y, esa, y esas modas que hay ahora, por ejemplo, con que hay ciertas comidas que son malas, que le hacen mal al cuerpo y que hay que dejar de comerlas. Por ejemplo, la carne que al cuerpo le hace mal, y yo me mostró, ¿por qué dicen eso, si yo creo eso y eso es bueno, y el cuerpo necesita eso, por eso permití que se comiera, y le dije a Pedro que comiera, aunque ¿no? en ese momento culturalmente habían cosas que no comían, y me vino eso a la cabeza, ¿Y ¿cómo nos creemos eso? De que, hay comidas ahora que son malas. Yo, por ejemplo, mucho tiempo, a mí me encanta la papa, ¿no? Pero sabemos que la papa tiene ciertas calorías, que, y por mucho tiempo nos metieron en la cabeza que la papa y la batata eran malas. ¿Y sabes qué? A mí me encanta investigar cuando como este, ciertas cosas, y a mis hijos les encanta también, bueno, a ver mamá qué propiedades tiene, qué beneficios tiene para la salud. Y leemos, mientras vamos comiendo, leemos. Por ejemplo, ayer estábamos con semillas de lino y de chía, bueno, a ver qué propiedades tiene, y nos reíamos, ah, vamos a comer más chía, ¿no? porque dice que ayuda a adelgazar, vamos, y yo me quería tomar el, el, el frasco entero de chía, ¿no? y nos reíamos de eso. Y empecé a leer, ¿no? y entre eso de leer... Leí las propiedades que tiene la papa y la batata. Me quedé helada de lo bueno que es para el cuerpo, la papa y la batata. Y yo pensaba, pero tanto tiempo le evitamos la papa y la batata porque nos habían metido que era mala. Ejemplos, ¿no? Obviamente todo es bueno en un equilibrio no es bueno comer papa y batata todos los días, no es bueno decía, comer chía y lino todos los días, no es bueno comer carne todos los días, el equilibrio, como todo lo que Dios hace en equilibrio, ¿no? es bueno para nuestra vida, pero ¿cuántas teorías nos han metido? Leía también y escuchaba de una persona de, de Oriente que tiene muy claro todo esto, que, por ejemplo, tomar agua de asorbitos durante todo el día le hace mal al cerebro y produce trastornos. Y que es un, un, un producto de la publicidad que nos metieron que tenemos que estar con la botellita de agua tomando todo el tiempo agua. ¿Y sabes qué? Eso resulta ser malo para la salud porque el cuerpo está todo el tiempo recibiendo la información. Yo te lo digo así como lo, lo fui entendiendo, ¿no? recibiendo esa información y nos termina haciendo mal. Ah no, pero en realidad se descubrió que hay que tomar agua todo el día, hay que tomar agua y hay que tomar dos litros, y si no tomamos agua nos hace mal. Pero nos metieron la doctrina de que todo el tiempo tenés que estar tomando agua, y nosotros lo creímos, lo adoptamos. Ejemplos que te pongo, y así con tantas cosas, de teorías engañosas, y la Biblia dice, ojo, ¿por qué dicen que esto es malo? Que esta comida es mala, si la creó Dios. Ojo, ¿por qué hablan de que hay emociones que son malas? Si las emociones las creó Dios. ¿Por qué eh, desde lo espiritual nos meten teorías o nos meten miedo con cosas si Dios dice que va a guardar un refugio para su pueblo? y nos entra el pánico, y nos entra la desesperación, y vamos a morir, y encima parece que va a caer un meteorito, y ¿no? y nos enganchamos en esas teorías, y esas teorías hacen que te debilites en la fe, hace que pierdas seguridades, hacen que te enloquezcas, hacen que te vengan trastornos, hacen que pongas la confianza en que tu salud va a estar por lo que comas y no por lo que Dios va a hacer en, en, en tu cuerpo. Si haces las cosas bien, ¿no? no vamos a, bueno, como en McDonald's todos los días y Dios me va a curar y Dios me. No, no. La coherencia, por favor. ¿Sí? Bueno, no, trabajo y me echo al sillón a ver Netflix y Dios va a proveer. No, la coherencia. Lo que humanamente podemos hacer, pero no nuestra seguridad en eso, sino en lo que Dios es. El, la Biblia es un manual de vida. ¿Querés hacer las cosas? Hacelas como dice la Biblia, es un manual de vida para todo. Pero dice, en los últimos tiempos muchos dejarán esa fe y se dejarán guiar por doctrinas y espíritus que te van a engañar. ¿Estás siendo engañado aún en mínimas cosas? Presta atención, presta atención, porque esas mínimas cosas que vos pensás que están buenas quizás te pueden hacer desviar y poner la seguridad. En cosas que no nos dan seguridad. En la medicina, en la psicología, en el pastor, en el líder. La seguridad tiene que estar siempre en Dios. Y sabes qué? No digas, ah yo nunca voy a abandonar mi fe. No, cuidala con temor y temblor tu fe. Cuidala, cuidala. Yo en mi cabeza me pongo, <risas> quizás me voy a decir que estoy loca, puede ser, ¿eh? Me pongo ejemplos, bueno, por ejemplo, si pasa tal cosa, ¿yo qué haría? ¿Dejaría de creer en Dios? Y me pongo a prueba en mis emociones y en mis pensamientos, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Prepararme, ejercitarme, ¿y qué hago? ¿A mis hijos? Ellos eh, saben que en algún momento nos van a perseguir. Benicio todavía piensa que el perseguir es que va a tener que correr fuerte porque alguien lo va a perseguir, ¿no? Es literal. <ríe> bueno, prepáralos, prepara a tus hijos, prepara las generaciones que van a venir, que sepan que hay persecución de la iglesia, de aquellos que creen en Dios, ¿y qué van a hacer? Entonces yo les digo, bueno, ¿qué, qué tenemos que hacer si nos persiguen, eh, si nos cierran las iglesias, hola, qué tal?, actualidad, ¿qué vamos a hacer eh, si te ponen y te dicen si, eh, si crees en Cristo te mato? A ver, Benicio, ¿qué decís? A ver, Francesca, ¿qué, qué dirías? Y, y se, se, se impactan, pero prepáralos porque quizás esas situaciones van a venir y ellos tienen que estar preparados, tenemos que estar preparados. Y no solo decir, no, yo nunca, y de repente, sin darte cuenta en el día a día, te metieron mentiras y vos las creíste. Y para ir terminando, para ir terminando, piensa ahora, entonces, ¿cómo está tu fe? ¿Qué cosas necesitan más fe en tu vida? Más, más confianza, más seguridad en Dios. ¿Qué pasos de fe tenés que dar? qué cosas quizás debilitaron tu fe porque creías que Dios no te estaba respondiendo, y sin embargo Dios quizás está regando día a día la plantita y en algún momento va a estar el fruto, y lo vas a disfrutar, no abandones. Y como les decía en este tiempo que, que tuve eh, ese, esas dolencias, empezaron a debilitar mi fe, empezaron a hacer que dudara, y empecé a escuchar mentiras ves, al final Dios no te responde, ves que orás y no pasa nada, ves que, bueno, vos haces cosas que quizás son buenas, pero Dios no, no se fija en tu necesidad, está parado, mentiras. ¿no? Y en un momento, oh, con angustia, con ansiedad, con preocupación, todas cosas hermosas, no Dios me dice, ¿por qué te angustias ¿Yo te fallé alguna vez? Una pregunta tremenda. Me pregunto, ¿yo te fallé alguna vez? Me confrontó con mi fe. Me confrontó con ese padre atento a lo que me estaba pasando. Bajó a ese momento específico que yo necesitaba. ¿Alguna vez te fallé? Y empezó mi alma a recordar, empezaron mis pensamientos, mi memoria a recordar, todos los momentos en los que Necesité respuesta y la tuve. Como te digo, no rápida todas, no de la forma que yo pedía, sino mejores, y Dios respondió. Desde lo económico, respondió desde lo familiar, con situaciones familiares que pasamos, nos respondió con enfermedades, nos respondió con el ministerio, nos respondió con sueños que teníamos y que aún tenemos. Me respondió como padre en todas las áreas, y mi mente empezó a recordar una tras una, una y una y una y una, cada una de esas cosas en las que Dios estuvo y no me falló, no me falló. Entonces te, hoy Dios te pregunta a vos, específicamente, ¿alguna vez te fallé? Y si pensás que te fallé, ¿fui yo que te fallé realmente? ¿O es que abandonaste? ¿Fui yo que te fallé realmente o es que dejaste, tiraste la plantita porque no, no salió el fruto rápido? ¿Fui yo que te fallé o creíste en esa doctrina que te engañó? ¿Fui yo que te fallé o lo estás intentando con tus fuerzas y no me pedís a mí que te ayude? ¿Fui yo que te fallé o me pedís la botellita para chequear si realmente es así? Entonces, Dios te dice hoy, yo nunca te fallé, y nunca te voy a fallar. Y a veces creemos, o ponemos nuestra fe en las personas, y las personas sí nos fallan. O tenemos seguridades en situaciones, y las situaciones a veces nos salen mal. Pero Dios nunca nos falla. Y hay un pasaje, en Salmo 103.1, que dice, Bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, le habla al alma, le habla a los pensamientos, le habla a las emociones, le habla a eso que te viene a carcomer, de que Dios no te está escuchando, de que Dios no va a responder, de que Dios se olvidó, de que, bueno, en esta área Dios no va a actuar, tenés que resolverlo vos. Dice, bendice alma mía, le habla al alma, y no olvides, ninguno de sus beneficios, no olvides lo que Dios hizo por vos, no olvides cómo te sacó de ese lugar, qué hizo con vos, no olvides, hablale hoy a tu alma, hablale a tus pensamientos negativos, hablale a tus emociones que están por el piso, hablale a tus fuerzas, no olvides lo que Dios hizo por vos no olvides lo que Cristo hizo en la cruz y que te dio la victoria y que te dio la sanidad y que te dio la salvación no olvides poner tus ojos en él decíle a tu alma ahora recordá qué hizo, ¿qué hizo? ¿qué hizo Dios por mí? ¿qué hizo? pero sabes qué? una vez que hagas eso no te quedes solo con lo que hizo porque Dios hoy quiere hacer cosas nuevas a veces nos quedamos con lo que hizo y nada más Dios hoy quiere seguir haciendo, Dios hoy quiere animarte a dar pasos de fe, Dios hoy te va a decir, orá por una persona, tenés fe, orá por ella, orá por esa situación, orá, la oración del justo es poderosa y eficaz, reíte de los planes que Satanás te dice, de las mentiras que te dice, Créele a Dios, reíte con Dios, Dios se ríe de los planes del enemigo, reíte, reíte hermano, reíte de eso porque tenés la victoria, no es soberbia, no es ser orgulloso, es saber cuál es tu Dios, saber quién sos en Dios. Hablale a tu alma, Hablale a tus pensamientos, que te quieren derribar. Hoy Paula decía al inicio, al quebrantado, al que está deshecho, al que está como está, hablale, hablate. y decir, espera en Dios, respira profundo, cálmate no está todo mal, Espera, espera en Dios, tenés fe, tenés certeza de que Dios va a responder, de que en Dios hay salida, de que Dios no nos va a dejar huérfanos, de que Dios está presente, Dios te dice ahí, ¿alguna vez te fallé? Hay una canción que preparé para terminar, que le voy a pedir a Javier que la prepare, y fíjate, está la letra, escúchala, seguramente es nueva para vos, eh, pero es tan profunda, y le habla al alma, en la primera parte de la canción le habla al alma, espera alma, espera, confía, tenés fe, estate firme, sé valiente, Dios va a actuar. Y en la segunda parte le habla a Dios, vos no me fallaste. Canción, después te la voy a pasar para que la vuelvas a escuchar, para que busques a Dios a través de, de esta canción que me parece que, que tiene una letra tan linda, tan profunda. Ten fe, corazón, hablale a tu alma, ten firmeza, ten valor, no abandones, no abandones tu fe. Dios nunca falla, Dios nunca falla, Él responde, Él responde tu oración. Siempre pasa algo cuando vos orás. Siempre pasa algo, no te creas las mentiras, no te creas aquello que el diablo quiera venir a ponerte, no creas doctrinas, espíritus engañadores, es un tiempo donde hay muchos espíritus engañadores, donde hay muchas doctrinas, muchas cosas falsas que se están diciendo por todo el mundo, de muchas situaciones, de muchas cosas, no creas en eso, cree en tu Dios, el que nunca te falló, el que dio a su Hijo por vos el que venció esa situación, él ya venció, confía quién, en quién es tu Dios y en quién sos para él. En quién sos para él. Vamos a orar para terminar este tiempo. Si te falta fe, pedísela. Si hay un área que está débil, pedile que Dios te dé fe. Aumenta tu fe, hace crecer tu fe, da pasos de fe en este tiempo. Seguramente Dios te habló en qué paso de fe tenés que dar si es con tu salud, si es con tu familia, si es con algo económico, si es con tu ministerio, si es con algún sueño, deja de postergar cosas, la vida es ahora, disfrutá ahora. animate ahora, hablale a tu alma, bendecía al Señor, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Los hombres fallan, tantas cosas fallan, Dios no falla, a mí Dios nunca me falló, por eso Dios me, me dijo hace poco, te fallé. Y mi respuesta fue, no, nunca me fallaste. ¿Te voy a fallar? Mi respuesta fue, yo sé que no, porque sé quién sos. Y si yo soy una madre y amo a mis hijos y quiero darles lo mejor, ¿cuánto vos, papá, me vas a dar mejor de lo que yo te pido? Y vas a responder. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, gracias por sacudirnos, gracias por mostrarnos una vez más, esto de la fe, esto de nuestras seguridades, en quién estamos o en qué estamos poniendo nuestras seguridades, en qué tenemos convicción, en qué no tenemos convicción. Gracias por traernos claridad, gracias por animarnos a ir por más, gracias por mostrarnos que es tiempo de dar pasos de fe, de dejar en confiar en nuestras humanidades, de dejar de confiar en nuestras fuerzas, de dejar de confiar en, en, en las cosas que nos presentan, empezar a confiar realmente en ti. Que vos respondés, que vos escuchás la oración del justo, que vos estás regando día a día para que haya fruto. Porque también nos enseñás que si todo es milagro, si que todo ocurre más, eh, eh, espontáneamente hay cosas que no aprendemos, hay cosas que no maduramos. Entonces gracias también por aquellas cosas que no se resuelven de forma milagrosa, porque nos ayudas a crecer en nuestra fe, porque nos ayudas a aprender muchas más cosas. Pero la respuesta siempre está, siempre está. Dejamos de creer a Satanás con sus mentiras, las rechazamos en el nombre de Jesús, esas mentiras que vienen con fracaso, que vienen con que vos no nos escuchás, con que vos no nos querés, con que te olvidaste de nosotros, con que nunca nos das aquello que te pedimos, esas son mentiras y las rechazamos en el nombre de Jesús hoy creemos en ti, ponemos la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, ponemos la mirada en lo que él nos prometió, de que cosas mayores a las que él hizo íbamos a hacer, empezamos a confiar en eso como iglesia, empezamos a fortalecernos, a tomar valor, como iglesia también, juntos como hermanos, a tomar valor para enfrentar las cosas que se vienen, y que Señor no seamos de aquellos que, que, que abandonen la fe, Señor, ayúdanos, que no seamos de los que abandonemos la fe, de que pase lo que pase, nos propongamos estar firmes en, en creer en ti, en creerte a ti. Señor, ayuda a nuestra alma, ayuda a nuestros pensamientos, ayuda a nuestra memoria a recordar todo lo que hiciste por nosotros. Como decía tu palabra en hebreos, lo que hiciste con Enoch, con Moisés, con Abel, con David con tantos, todo lo que hiciste con ellos, pero yo hoy digo, lo que hiciste con Estefanía, lo que hiciste por Paula, lo que hiciste con Andrés, lo que hiciste por Francesca, lo que hiciste por Damián, lo que hiciste por Juan, por Jorge, por to qué hiciste por todos ellos también, hoy en la actualidad. No queremos vivir solo de lo bueno que pasó antes, queremos recordar todo lo que pasó antes ahora, y todo lo que va a venir, que va a ser bueno, y declaramos que van a venir cosas buenas, porque a tus hijos le suceden cosas buenas, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad. Señor, bendigo a cada uno de los que están escuchando, aumenta nuestra fe, y que podamos dar esos pasos que tenemos que dar, en ti, no en nosotros, en ti, por ti. En el nombre de Jesús, impedimos todo aquello que Satanás quiera venir con mentiras o a debilitarnos. En el nombre de Jesús. Amén.